0: Wir haben heute ein Thema mit dem Predigtext, das wahrscheinlich vielen nicht ganz leicht fällt. Und ich muss gestehen, als ich die Predigt vorbereitet habe, ist es mir auch nicht so ganz leicht gefallen. Es geht um so die grundsätzliche Frage, welches Weltbild hat eigentlich Jesus? Und wenn wir wenn wir in die Bibel hineinschauen und das lesen, wie wie Jesus redet und, und was ihm wichtig ist, dann stellen wir fest, dass er auf der einen Seite vom Reich Gottes redet, von dieser Wirklichkeit und diesem Raum der Gegenwart Gottes in unserer Welt. Und dass er dann aber auf der anderen Seite auch von einem Reich der Welt oder einem Reich des Bösen von, von einer Wirklichkeit ausgeht, die tatsächlich vom Teufel bestimmt wird, von einer, von einer durch und durch bösen Macht. Und diese böse Macht hat sozusagen ihre Gehilfen, das sind Dämonen. Und wir lesen immer wieder, dass Jesus auch Dämonen austreibt. Und ich merke, bei diesem Thema ist man ganz schnell dabei, sozusagen, okay, das war damals, wir haben heute ein anderes Weltbild. Ja? Wir wissen heute, solche dämonischen Geschichten sind vielleicht psychische Krankheiten, solche dämonischen Geschichten sind vielleicht sowas wie Epilepsie oder so, wir, wir versuchen, diese Wirklichkeit irgendwie wissenschaftlich zu erklären. Und wir versuchen, sie möglichst weit weg von uns zu halten. Und wir versuchen, sie in eine Box zu sperren, die wir uns sauber erklären können. Und wir sagen, so wie Jesus es gesehen hat, können wir das heute nicht mehr sehen. Bei diesem Gedankengang ist mir eine Werbung eingefallen, ähm, war vor einiger Zeit. Ich weiß gar nicht, wer die gesehen hat. Ich habe sie auch nur so bruchstückhaft in Erinnerung. Da waren verschiedene Leute, die im Haus irgendwas reparieren wollten. Der eine wollte eine Wasserleitung reparieren, dann ist überall das Wasser rausgespritzt. Der nächste wollte irgendwie am Strom was reparieren, dann hat er einen riesen Stromschlag gekriegt. Und drunter stand Werbung fürs deutsche Handwerk. Sie hätten mal jemand fragen müssen, der sich wirklich damit auskennt. Und als ich mir überlegt habe, wer kennt sich eigentlich mit der Welt aus? Also wer kennt sich mit dem aus, wie die Welt wirklich ist? Wer kennt sich mit dem aus, was oben und unten ist, was wichtig und unwichtig ist? Dann ist mir einer eingefallen, der, der sie gemacht hat, der weiß, was die Grundlagen, die Grundstrukturen, die Grundfragen und die großen die großen Themen in unserer Welt sind. Wer war am Anfang? Wer war es, durch den die Welt geschaffen wurde? Das Johannesevangelium beschreibt, wer Jesus ist, mit ganz einfachen Worten. Am Anfang war das Wort und Gott war das Wort. Und alles, was geschaffen ist, wurde durch ihn geschaffen. So beschreibt die Bibel Jesus. Er ist der, der ganz am Anfang war. Und alles, was geschaffen wurde, wurde durch ihn geschaffen. Sie hätten mal jemand fragen müssen, der sich damit auskennt. Wer kennt sich aus? Jesus. Er weiß, was diese Welt ist wie diese Welt tickt, was diese Welt ausmacht. Und wenn er sagt, es gibt dieses Reich des Bösen und es gibt diesen Teufel und es gibt seine Jungs, die Dämonen, dann will ich zwar nicht hinter jedem Busch einen Dämon und den Teufel sehen, aber ich weiß, diese Realität existiert. Was sagt Jesus über dieses Thema? Wie lehrt er darüber? Ich lese euch vor, ein Abschnitt aus Lukas 11, Vers 14 bis 23. Jesus trieb einen Dämonen aus, der stumm war. Dann, als der Dämon den Mann freigab, konnte er sprechen. Die Volksmenge staunte. Einer der Leute, einige der Leute sagten, Belzebul, der Höchste der Dämonen, hilft ihm, andere Dämonen auszutreiben. Andere wollten ihn auf die Probe stellen und sie verlangten von ihm Zeichen vom Himmel. Aber Jesus wusste, was sie dachten und er sagte zu ihnen, jeder Staat geht unter, wenn seine Machthaber im Streit liegen und ein Haus stürzt über dem anderen ein. Wenn nun der Satan mit sich im Streit liegt, wie soll dann sein Reich bestehen? Ihr behauptet ja, Belzebul hilft mir, die Dämonen auszutreiben. Aber wenn Belzebul mir hilft, die Dämonen auszutreiben, wer hilft denn eigentlich, euren Anhängern sie auszutreiben? Deshalb werden eure eigenen Anhänger eure Richter sein. Wenn ich aber mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Solange der Starke gut bewaffnet, seinen Palast bewacht, ist sein Besitz in Sicherheit. Aber sobald ein Stärkerer ihn angreift, wird er ihn besiegen. Der Stärkere wird ihm alle Waffen wegnehmen, auf die er sich verlassen hat. Und er wird die Beute verteilen. Wer nicht für, mir ist, für mich ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der treibt auseinander. Ich möchte nicht auf jeden einzelnen Abschnitt dieses Bibeltextes eingehen und auf die Lehre eingehen, die Jesus hat, aber ich möchte so ein paar Grundzüge legen, die für uns, glaube ich, von elementarer Wichtigkeit sind. Das erste, Der erste Punkt ist, Seid bitte nicht naiv. Wir sehen das Böse nicht. Hier laufen keine Dämonen rum mit Hörnchen und, äh, und rennen hier zwischen den Reihen rum. Ihr begegnet denen im Alltag nicht. Ihr seht das Böse nicht. Es ist unsichtbar. Aber genau das, liebe Freunde, macht es so gefährlich. Es ist unsichtbar. Und manchmal denkt man, ach, das ist doch gar nicht böse. Das sieht doch so cool aus. Es ist unsichtbar. Wir sehen es nicht. Wir spüren dummerweise nur die Folgen. Und dann sagen manche, was unsichtbar ist, gibt es nicht. Heute Abend ist Wind vorausgesagt, teilweise Sturmböen im Schwarzwald. Habt ihr den Wind schon mal gesehen? Ich meine den Wind selber, nicht die Äste, die sich bewegen. Nur den Wind. Was für ein Schwachsinn wäre es, wenn einer sagt, ich sehe den Wind nicht, die sagen Windstärke 13 Orkan, ich gehe mit meinem Segelboot schippern auf dem See oder auf dem Meer. Es ist nicht sichtbar, aber powerful und so ist es mit dem Bösen. Und das Schlimme ist, wenn man drüber redet, lächeln alle. Das ist ganz gemein. Ihr könnt nirgendwo sagen, das ist böse oder das ist die Macht des Bösen. Wenn ihr das irgendwo sagen würdet, würden alle sagen, es glaubt doch eh keiner. Ist das nicht schlimm, dass man etwas Unsichtbares nicht entlarven darf? Entlarven, die Larve ist ja so eine Maske und entlarven heißt, die Maske wegziehen, sichtbar machen, das macht Sprache. Hier in der Geschichte, die ich gerade gelesen habe, da hat der, der war es ein stummer Dämon, der einen Menschen stumm gemacht hat. Ist das nicht entsetzlich, dass das Böse die Macht hat, Menschen zum Schweigen zu bringen? Das Sprichwort sagt, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Ich sage euch ganz ehrlich, Schweigen ist der größte Fehler, den wir machen können. Wenn euch was Böses passiert, wenn euch jemand wehtut, wenn ihr in der Schule oder im Beruf oder in der Familie irgendwas erlebt, dass euch jemand richtig wehtut, dass was Böses passiert, was tun wir dann? Schweigen. Und wenn jemand fragt, warum reagierst du so komisch? Ach, nix. Aber wisst ihr, was wir mit dem machen? Wir fressen es in uns hinein und erlauben dem Bösen in uns zu wirken und Beziehungen zu zerstören. Wenn wir es aussprechen würden, dann könnte man es vergeben. Dann könnte man es erledigen. Dann könnte sich jemand entschuldigen. Das Böse bringt zum Schweigen. Und das Böse macht immer einsam. Das Böse macht immer einsam. Und das Schlimme ist, wenn wir in solchen Einsamkeiten sind, wenn andere uns verletzt haben, wenn alles schwierig ist, wenn wir gerade das Gefühl haben, es ist alles richtig blöd, dann ziehen wir uns zurück und sind dann diesen blöden Gedanken und diesen blöden Gefühlen noch viel mehr ausgeliefert, als wenn wir Freunde hätten, als wenn wir Leute hätten, die uns lieben und die bei uns sind, die uns an der Seite stehen. Und das Verrückte ist, wir haben diese Menschen aber wir ziehen uns vor ihnen zurück und geben damit den bösen Raum. Und es geht so schnell, dass uns das Böse unsere Gedanken manipuliert. Es gibt einen Psalm, da heißt es, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Aber wisst ihr, wie das bei uns läuft? Vergiss nicht, was der dir jemals Böses getan hat. Wie oft erinnert ihr euch an das, was jemand euch Gutes getan hat? Und wie gut erinnert ihr euch an die Dinge, die euch jemand mal Böses getan hat? Mein Verdacht ist, dass es uns allen einfacher fällt, an das Böse zu denken. Irgendwie merken wir das uns besser als das Gute. Und die Zeitungen sagen, Bad News is Good News. Alles, was böse ist, Drängt ans Licht. Greift nach uns. Finden wir spannend, wenn wir sagen, die Regierung hat mal richtig was Gutes getan. Das ist eine scheiß Nachricht, die kannst du nicht verkaufen. Das interessiert keinen. Wenn du aber sagst, die Regierung hat da versagt, da versagt, da versagt und da versagt, dann ist klar, die Regierung ist ein Versagertyp, eine Versagermannschaft. Und wir wir nehmen, wir nehmen die Wirklichkeit nur noch halb wahr. Unsere Gedanken werden manipuliert. Und das Böse hat auch die Kraft, Menschen zu entmündigen. Dass Menschen sich plötzlich nicht mehr als sich selbst verhalten, sondern sich in Formen pressen lassen, sich in, ähm, in Rollen pressen lassen, in die sie nicht hineingehören. Und das schlimmste Weise, wie das passieren kann, ist, so sagt es Jesus, wenn ein Mensch von, einem, von dem Bösen oder gar von einem Dämonen besessen wird. Das Böse hat die Kraft, uns unsere Identität zu nehmen, uns zu einer Marionette zu machen, uns zu gebrauchen. Dass nicht mehr wir entscheiden über das, was wir für richtig halten, sondern das entschieden wird und wir den Dingen folgen. Und vielleicht das Allerschlimmste, das Böse hat die Macht, die Kämpfer für das Guten auf seine Seite zu ziehen. Das Böse hat die Macht, die Kämpfer für das Guten auf seine Seite zu ziehen. Ich denke ich denk mir oft, wie ist denn das, als dieses Hitlerdeutschland bekämpft wurde von, von, den, von den Alliierten? Es war eigentlich eine gute Sache. Es hat uns getroffen als Deutsche, ja, aber es war eine gute Sache. Denn das, was dieser Hitler wollte, das war abgrundtief böse. Und wie haben sie das Böse bekämpft? Haben Bomben geschmissen auf Städte und haben Millionen von Menschenleben ausgelöscht, die letztlich nichts dazu kannten. Sie haben diese Atombombe geworfen auf Japan und damit eine Macht entfesselt, die bis heute unsere Welt ja, quält und gefährdet und die Existenz der Welt sogar gefährdet. Man wollte etwas Gutes, aber man hat etwas Böses entfesselt. Und wie oft erlebe ich das, dass man für etwas Gutes kämpft und weil man so überzeugt ist, Methoden anwendet, die nicht dem Guten entsprechen die dem Bösen entschlüpft sind. In der DDR wollte man sich abgrenzen von dem Hitler und von dem, von dem Faschismus, der im Dritten Reich herrschte. Und man hat versucht, sein Volk zu erziehen. Und man hat genau die gleichen Methoden angewandt wie damals. Und die Leute manipuliert. Man wollte das Gute, aber es ist wie in der Geschichte vom Herr der Ringe. Den Ring zu gebrauchen ist nicht möglich. Denn der Ring ist böse. Und wer ihn gebraucht, wird böse. Seid nicht naiv. Die Macht des Bösen ist kein Spielzeug, sondern es eine reelle Macht, die unter uns ist und die in euer Leben eingreift und es zerstören will eure Familien zerstören will, die Gemeinde zerstören will, in alltäglichen Situationen, am Geschäft, überall am Wirken ist. Und das menschliche Herz ist nicht in der Lage, dem Bösen wirklich standzuhalten. Vor einiger Zeit war ich mit meinem Sohn wandern, wir waren im Schwarzwald und es war so ein wunderbarer Tag wie heute. Und wir sind durch, eine, durch ein Waldgebiet gelaufen, das gekennzeichnet war durch hohe Bäume und hohes Gras. Das Gras war ungefähr so hoch, so groß wie ich bin. Und dieses Gras hatte überall so, wie sagt man das, Samen obendran. Und es hatte die ganze Nacht geregnet und dieses Gras und diese Samen waren voll mit Wasser. Und wir sind einen Weg gelaufen, rund zwei Kilometer an diesem, an diesem, an diesem Gras entlang. Und jedes, jedes, jeder Grashalm hatte die Freundlichkeit, seine, seine Wassertropfen auf unseren Klamotten niederzuschlagen. Ich hatte einen Schirm dabei, ich hatte eine Regenjacke dabei, ich hatte einen, einen Dicken Pulli dabei, Regenhose und Gortex-Stiefel. Ist der, was das alles mir am Schluss gebracht hat? Ich war nass bis auf die Haut. Man sagt, das Wasser hat einen dünnen Kopf. Es kommt überall rein. Und das Wetter heute ist ein gutes Beispiel, wie das Böse wirkt. Es kommt überall rein. Und dann sagt Jesus, wenn ich mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Sie Manche denken, Finger Gottes, das ist so ein Quatsch. Ja? Wieder, dieses, wieder dieses komische Weltbild von Jesus, da wird Gott zu einem Menschen, ja? wie kann man nur, und da gibt es dieses Reich des Bösen. Leute, das ist alles nicht naiv, was da in der Bibel steht. Der Finger Gottes kommt in der Bibel viermal vor, an vier Stellen. Die erste Stelle ist in zweiter Mose. Als ähm, Mose diese großen Wunder tut, diese großen Plagen über Ägypten kommen lässt und am Anfang konnten die ägyptischen Magier mithalten und haben gesagt, Mose, das sind alles nur Tricks. Aber dann, ich muss kurz den Vers gucken, aber dann, als das immer stärker wurde und als die Zeichen, die Mose durch Gottes Kraft immer stärker wurden, äh, da sagen die Magier, die Zauberer, da sprachen die Zauberer zum Pharao, das ist Gottes Finger. Was meinen sie damit? Sie sagen, diese Zeichen, die hier geschehen, geschehen durch Gott persönlich. Er mit seiner Macht, ist hier im Spiel. Die zweite Stelle, wo Gottes Finger vorkommt, ist am Berg Sinai. Da heißt es, Und jetzt sollte ich den Vers auch noch finden. Und als der Herr mit Mose zu Ende geredet hatte auf dem Berge Sinai, gab er ihm die beiden Tafeln des Gesetzes. Die waren aus Stein und beschrieben von dem Finger Gottes. Hier tritt der Schöpfer auf, der die Ordnung der Welt auf Stein bringt. Hier ist nicht gemeint, dass Gott das Zeichen in einen Felsen ritzt sondern es ist der Schöpfer, der, der die Macht hat, der, der entscheidet, was Recht ist und was Unrecht ist, was gut ist und was Böse ist. Er entscheidet, der Finger Gottes. Und im Psalm 8, Vers 4 lesen wir, wenn ich sehe den Himmel, deiner Fingerwerk, dann ist es der Finger Gottes, der die Welt, den Himmel, geschaffen hat. Und als der König Belsazar die Gefäße aus dem Tempel benutzt, um eine wüste Orgie zu feiern, erscheint an der Wand, im gleichen Augenblick ging ihnen hervor Finger wie von einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand in dem königlichen Saal. Und der König erblickte die Hand, die da schrieb. Da entfärbte sich der König. Ja, er wird richtig bleich. Gott ist der Richter. Wenn der Finger Gottes erscheint, richtet er über das Leben. Und Jesus sagt, wenn ich mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes nahe gekommen. Was meint er damit? Er redet über sich, er redet damit davon, dass er die Kraft hat, göttliche Macht hat, Schöpfermacht hat. Und wenn er diesem Reich des Bösen begegnet, dann muss es weichen, weil er die Kraft Gottes in Person ist. Das Böse kann ihm nicht standhalten, denn er ist der Schöpfer, er ist der Herr, unüberbietbar, größer und mächtiger als alles, was es gibt. Jesus ist der Herr. Und wenn er mit dem Finger Gottes die Dämonen aussagt, dann entsteht ein Raum, ein Freiraum das Reich Gottes. Ein Raum, in dem das Böse keinen Raum hat, ein Schutzraum, den er uns geschenkt hat. Ich will das mal hier so ein bisschen aufzeichnen, dass man ein Bild davon hat. Zum einen male ich mal hier das Kreuz hin. Und zum anderen habe ich vorher das Böse verglichen mit dem wunderbaren Wetter, das da ist draußen. Ja, es regnet. Und da merkt ihr, dieses Kreuz lässt einen Schutzraum entstehen. Lässt einen Raum entstehen, in dem das Böse keine Macht hat. Das ist das, was Jesus mit Reich Gottes bezeichnet. Hier sind wir safe. Hier kann uns nichts passieren. Hier ist Jesus der Herr. Er ist der Stärkere, von dem Jesus vorher in dem Bibeltext geredet hat. Er ist der, der der dafür sagt, dass hier der Teufel und das Böse keine Macht haben. Und ich habe mir überlegt, was muss ich eigentlich mit meinem Herzen tun? Ich habe vorher gesagt, das menschliche Herz hält dem Bösen nicht stand. Was muss ich eigentlich mit meinem Herzen tun, damit es dem Bösen standhalten kann? Es ist total einfach, ihr werdet es alle wissen. Ich muss es hier unterbringen, in diesem Schutzraum. Hier bei Jesus, da in seinem Raum da ist der einzige Ort, wo mein Herz Schutz hat gegen das Böse. Das ist der einzige Ort, an dem ich safe bin. Es ist der einzige Ort, an dem mein Herz wirklich leben kann und schlagen kann, ohne dass ich vom Bösen manipuliert, getäuscht, in das Licht geführt werde. Es ist der einzige sichere Ort. Und dann sagt Jesus, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der treibt auseinander. Wenn mein Herz nicht bei Jesus ist, ist es irgendwo draußen. Und dann wird es manipuliert. Und dann treibt es Menschen auseinander. Und dann kämpft es auch gegen dieses Reich Gottes, gegen dieses Reich des Guten. Es ist entscheidend, dass ich sage, ich will mit meinem Herzen in seinem Schutzraum sein. Wenn ich draußen bin, werde ich manipuliert. Wir glauben immer, das passiert mir doch nicht. Und ich check das und ich blick es. Aber liebe Leute, Wisst ihr, wie schnell ihr über andere schlecht denken könnt? Ich kann das richtig schnell. Und das habe ich ein Leben lang gelernt. Und ich muss mein Herz bei Jesus unterbringen, dass er mich schützt. Sonst, sonst werde ich gekapert und benutzt. Und wenn mein Herz bei Jesus ist, wisst ihr, dann kann ich meine es soll eine Hand sein, ja, das ist irgendwie ein bisschen schwierig, ja, dann kann ich meine Hand da rausschrecken. Es ist ja nicht so, dass wir dann sagen, okay, wir sind im Reich Gottes, wir sind safe, das Böse ist draußen. Ja, hier sind tolle Glasscheiben, wir gucken raus. Oh, die armen Leute, die da draußen im Regen stehen müssen. Nein, wenn unser Herz bei Jesus ist, dann sehen wir das da draußen. Und dann sagt er, hey. Ich treibe mit dem Finger Gottes den Dämonen aus. Ich gehe voran. Ich, ich kämpfe gegen das Böse. Hier am Kreuz, ich kämpfe gegen das Böse. Komm mit. Hilf mir. Und dann können wir rausgehen. Und wir werden nicht überwältigt. Wir werden nicht vom Bösen attackiert. Das schon. Man kann sich die Hand verbrennen. Man kann sich Wunden erholen. Alles drin. Aber wisst ihr, was das Entscheidende ist? Das Herz ist safe. Und wenn wir sagen, okay, das tut, das tut weh, in, das böse, in die böse Welt rauszugehen, das tut weh, Menschen zu retten, das tut weh, mit Menschen unterwegs zu sein, die vom Bösen manipuliert sind, Jo, die haben Jesus umgebracht. Die Pharisäer, die Frommen waren es, merkt ihr? Gekapert. Die Frommen, die das Gesetz Gottes gehalten haben, die wurden gekapert und haben Jesus ans Kreuz geschlagen. Das heißt, wenn dir das Böse begegnet und du einen auf die Finger kriegst und Menschen, äh, kein Problem. Ist so, macht nichts. Dein Herz ist safe. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat, als sie ihn ans Kreuz genagelt hatten? Vater, vergib ihnen denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist ein safes Herz. Von ihm können wir es lernen. Ich möchte dich vor einer Geschichte besonders warnen. Ich merke, das ist logisch. Aber wisst ihr, was ich oft in Gemeinden, Gemeinschaften wahrnehme? Es ist gerade andersrum. Ich merke oft, dass es Menschen gibt, deren Herz hier draußen ist und deren Hand hier drin. Und das ist richtig gefährlich, weil hier werden Menschen durcheinander gebracht. In Gemeinden, in Hauskreisen, da, wo eigentlich ein sicherer Raum sein sollte, dem Namen nach, dringt dann das Böse ein. Und jeder von uns hat hier an der Stelle auch eine Verantwortung. Ich möchte euch dringend bitten, achtet auf euer Herz und sagt, Jesus, mein Herz soll bei dir sein, in deinem Schutzraum. Ich will mit dir sammeln. Ich will mit dir sammeln. Ich will, dass mein Herz bei dir ist und meine Hände draußen. Ich will mit dir sammeln. Ich will mich mit dir nach außen bewegen passt auf, dass euer Herz nicht hier rausrutscht und eure Hand hier rein. Dann sammelt ihr nicht. Dann zerstört ihr. Und ihr glaubt nicht, welche Kraft das hat. Ich habe das in so vielen Gemeinden schon erlebt. Und auch hier im ZFM haben wir eine Geschichte, in der das genau passiert ist. Dass das Herz hier außen war und die Hände hier drüben. Achtet bitte dass euer Herz bei dem Starken ist, bei Jesus. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Seid für ihn, seid bei ihm. Und wer nicht mit mir sammelt, er treibt auseinander. Achtet auf euer Herz, dass es ganz bei ihm ist. Denn dann kann es sich entfalten, kann es blühen, kann es Frucht bringen. Kann es leben? Kann es so sein, wie es Gott gedacht hat? So sein, wie es Gott wirklich geschaffen hat? Ich würde gerne beten. Jesus, du siehst unser Herz und du kennst die vielen Situationen, in denen wir im Regen standen. Und du weißt, wie oft es und wie schnell es passiert dass wir im Regen stehen. Und dass unser Herz, dass, dass, dass böse Gedanken einsickern, dass böse Gefühle einsickern, dass Neid einsickert, dass, dass Verachtung für andere Menschen einsickert, dass äh, so vieles in uns einsickern kann, dass wir andere für komisch finden, andere für weniger Wert empfinden, dass wir das Böse, das wir erleben, in uns hineinfressen und all diese Dinge, wir kennen sie, Jesus, und wir wissen darum. Und wir wollen ihnen einen Namen geben. Wir wollen sagen, hier ist es das Böse, das unser Herz angreift. Und wir wollen das tun, was das Einzige ist, was uns davor schützt. Wir wollen uns bei dir bergen. Wir wollen zu dir kommen und ich bitten: Jesus, halte deine schützenden Hände über meinem Herzen. Lass mein Herz für dich schlagen. Lass mein Herz bei dir sein. Lass mein Herz bei dir Heimat finden. Denn dann kann mein Herz leben und frei sein. Und dann kann ich dir helfen, zu sammeln, die Menschen zu suchen, die dem Bösen ausgeliefert sind und sich in Wahrheit so sehr danach sehnen, dass sie diesen Raum des Friedens und des Heils finden. Jesus, ich will mein Herz bei dir bergen und ich will mit meinen Händen in die Dunkelheit hinausgreifen, um Menschen zu retten. So, wie du es uns gelehrt hast. Und so, wie du vorangegangen bist. So will ich leben. Und Jesus, ich möchte dich jetzt ganz besonders für die von uns bitten, die von dem Bösen gezeichnet sind. Und die jetzt beim Reden gemerkt haben, dass, dass das Böse in ihr Herz hineingekommen ist. Gib ihnen den Mut, zu dir zu kommen und dir ihr Herz hinzuhalten. Denn du wirst es reinigen und du wirst es befreien. Denn du bist es, der die Macht des Bösen gebrochen hat. Gib ihnen den Mut, in dein Licht und in deine Wahrheit zu treten und gereinigt zu werden. Und wir bitten dich auch für die, deren Herz immer wieder rausrutscht, Herr, halte sie bei dir. Heiliger Geist, zieh sie wieder zurück in diesen Schutzraum. Dass sie bei dir bleiben. Und schenk ihnen Geschwister, Menschen, die ihnen helfen, miteinander die Herzen bei dir zu bergen. Das bitten wir, Herr, in Jesu Namen. Amen dadurch ein, noch einen ganzen kurzen Moment auch still zu sein und das zu ergreifen, was euch bei der Predigt heute wichtig geworden ist. Und ähm, danach wird uns das Musikteam ja, abholen und, und auch nochmal ein Lied singen, das uns hilft, auch da nochmal im Gebet ähm, vor, vor Gott zu kommen.